0: Het echte verhaal, zowel de pijn als de humor, maar vooral een plek van herkenning.
1: Fijn dat je er bent en luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dementie in de Familie. En in deze aflevering gaan we het hebben over de case manager.
0: Ja, fijn dat je weer uh, luistert naar deze aflevering van de Dementie in de Familie podcast. En we gaan het inderdaad hebben over de case manager. Maar voordat we dat gaan doen, hebben we altijd natuurlijk de, ja, de ervaring van de week.
1: Naar aanleiding van deze podcast krijgen we natuurlijk... Nou ja, natuurlijk krijgen wij heel veel reacties van mensen. En een van de reacties die wij kregen... was van iemand van de Vereniging voor Transmurale Zorg... En uh, dat is Marleen. En Marleen die had ons een mailtje gestuurd met... Uh, superleuk dat jullie deze podcast doen. En uh, Mag ik een keer met jullie kennis maken? En dat, uh, dat hebben we gedaan.
0: Ja, en dat was hartstikke leuk. Uh, sowieso om te ontdekken, want zij is van uh, een bepaalde regio in het westen van het land. En uh, het leuke is eigenlijk ook om te ontdekken dat zij uh, een verbindende schakel is... tussen allerlei verplegingshuizen, case managers, noem maar op. Uh, allemaal mensen zeg maar, die met dementie te maken hebben... Uh, Programmanager dementie is het volgens mij ook een projectcoördinator dementie. Dus, um, en het leuke netwerk is. Netwerkcoördinator. Netwerkcoördinator dementie. Wel goed zeggen. En het leuke is natuurlijk: kijk, wij hebben natuurlijk. Deze podcast is natuurlijk vooral heel erg gericht op. wat maak je mee als uh, familielid rondom je geliefde met dementie? En dat gaat natuurlijk heel erg ook over. ja, waar loop je dagelijks tegen aan? Het mooie is eigenlijk dat er, dat er heel veel om je geliefde met dementie. ...wordt georganiseerd. En dat is niet alleen op lokaal niveau... ...maar dat is ook op regionaal niveau... ...en zelfs op landelijk niveau natuurlijk... ...Dementie.nl, noem maar op ...Alzheimer Stichting... Nou, ...zo heel breed hè... ...en er gebeurt van alles. Um, maar het mooie is ook dat, uh, ja, dat wij in het gesprek kwamen... ...en dat we eigenlijk... ...nou ja, sowieso elkaar leerden kennen... ...en dat we ook ontdekten... ...dat er gewoon nog een hele wereld... ...nog naast gewoon letterlijk... ...je familielid met dementie... ...je geliefde met dementie is... En dat was uh, eigenlijk heel waardevol om te doen. En heel tof om gewoon ook die connectie te maken. En uh, wat ik ook wel heel gaaf vond, is dat nou ja, we hebben gewoon dingen uitgewisseld. Uh, zij had nog wat tips voor ons. Dat is ook heel fijn. Uh, platformen waar we terecht kunnen. Dus dat is ook heel waardevol. Dus we zullen ook uh, wat... Uh, uh, een van de platformen, hoe heette dat ook alweer?
1: geheugensteun.nl
0: Kijk, die had ik dus even nodig. <laughs> Daarvoor heb ik jou. Ja. <laughs> um, uh, daar staan allemaal informatie voor zeg maar, in, die regio op. Dus uh, heel waardevol. En uh, nou, weet je, we zullen ook wat informatie uh, op onze site erover uh, zetten onder inspiratie. Dan uh, kun je dat uh, daar ook vinden. Dus uh, dat was uh, heel tof. En ik vond het heel erg tof dat gewoon iemand uit het werkveld ons benaderde om met ons in gesprek te gaan. En onze ervaringen te horen. Wij haar ervaring te horen. En dat we ook kunnen zeggen van ja, weet je, we weten elkaar nu te vinden. Ook op het moment dat er, we hebben ook gezegd van ja, als je eens een keer beleid wil toetsen of wat dan ook. Want ja, het is natuurlijk echt anders als je een beleidsmaker bent of je zit in die zorg ten opzichte van degene die aan de andere kant van de tafel zit. Hoe die dat ervaart, zeg maar, vanuit zijn ervaring.
1: En die ook niet, iemand die dus ook zelf niet in de zorg zit. Want er zijn wat dat betreft, je kunt mantelzorgers hebben die zelf in de zorg zitten. Maar ja, wellicht was het jou opgevallen. Wij zitten zelf echt niet in de zorg. We weten gewoon heel veel ook niet. En um, ja, dat maakt dat we ja, ook een interessante gesprekspartner zijn. Want de meeste mensen die iets overkomt... of die een, een, een partner of een geliefde hebben met dementie zit niet in de zorg. Dus uh, nou ja, dat was een hele mooie en interessante kennismaking... waar zeker ook nog meer uit gaat volgen. Onder andere uh, ook uh, rondom het thema waar we het vandaag over gaan hebben. En dat is de case manager.
0: Ja, inderdaad. Want uh, op het moment dat uh, de diagnose wordt gesteld... dan komt het er een hele wereld op je af... Uh, sowieso een hele zorgwereld, want je zit natuurlijk al in het traject van het gaat iets niet goed met je geliefde. En dan op een gegeven moment vanuit dat onderzoek wordt natuurlijk vastgesteld uh, dementie of Alzheimer of welke vorm van dementie dan ook. En ja, dan raak je in een soort letterlijk emotionele rollercoaster, want dat betekent dat je ja, een diagnose krijgt waarvan je één ding zeker weet. het dit gaat nooit me meer beter. Dit wordt nooit meer beter, althans in ieder geval voor nu. Um, weet natuurlijk niet hoe dat in de toekomst met allerlei ontwikkelingen zijn, maar in ieder geval, dit wordt nooit meer beter. En ja, dan komt er ook heel veel op je af, want dan word je ook in een keer in een zorglandschap neergezet. Precies wat je zegt, en zeker als je niet uit de zorg komt, dan komen er een keer allerlei termen waarvan je met de gemiddelde scrabble, uh, avond gewoon echt uh, zes keer de woordwaarde kan uh, de, <laughs> hebben en dat soort dingen. Dat is heel uh, tof. Uh, maar vooral de afkortingen en al dat soort dingen. Maar een van de belangrijkste uh, personen die uh, in je leven gaat komen en dus ook een soort familielid gaat worden misschien ervaar je dat niet zo maar die wel een belangrijke rol gaat spelen is de case manager en die case manager dat is iemand die wordt aangesteld om jou te helpen om door dat zorglandschap te manoeuvreren eigenlijk en dat is heel waardevol um, wij dachten het wordt hoog tijd om eens daar een gesprek over te hebben van ja wat doet die case manager nou eigenlijk maar ook vooral waar moet je op letten als je als zo'n ja als zo'n case manager wordt toegewezen um, want het is iemand ja met wie je ja, die waar je regelmatig contact mee hebt, zeker naarmate het proces vordert... Uh, dan is dat een heel belangrijk persoon voor jou om te zorgen... dat jij en je geliefde uh, goed door dat proces heen gaan... En uh, we hebben er uh, ja, vanuit verschillende kanten natuurlijk heel veel ervaring mee. Natuurlijk met mijn zus. Dat was belangrijk. Uh, zeker ook omdat daar op een gegeven moment steeds meer hulp bij nodig was. Uh, omdat mijn zus alleen woonde. Dus dat was een hele belangrijke factor. Uh, en natuurlijk bij mijn vader hebben we het natuurlijk ook uh, meegemaakt. Uh, ook omdat het een hele belangrijke is. Bij je opa en oma hebben ze dat ook uh, volgens mij een Ja, uh, er is er ook eentje. Ja, er zijn ja. ook regelmatig gesprekken mee geweest met de familie. Nog steeds. En dus daarom leek het ons een goed idee om gewoon eens uh, met je door te nemen. Dus we hebben ook in de familie gevraagd van wat vind jij belangrijk? bij een case manager. Wat was je ervaring en wat kunnen we doorgeven? Zeker ook op het moment dat je nu met een case manager te maken hebt... of dat je aan het begin van het proces staat en een case manager komt... is dit denk ik een hele waardevolle aflevering om naar te luisteren... omdat we je mee gaan nemen in onze ervaring. Waar kan je op letten? Zeker omdat het allemaal nieuw voor je is. Um, dus we gaan je gewoon met een aantal dingen meenemen... die wij uit onze familie hebben opgehaald... Uh, op basis van de ervaring die wij hebben met de case manager.
1: is het zo dat een case manager op verschillende manieren in je leven kan komen. Soms is het zo dat na aanleiding van de diagnose via de huisarts een case manager wordt toegewezen. Je kunt er ook zelf een uitzoeken. Er is uh, een netwerk van case managers wat op internet staat en daar kun je contact mee opnemen. En als je nou denkt, hm, ja, maar dat duurt me allemaal te lang of er zijn te veel wachtlijsten. Je zorgverzekeraar heeft een zorgplicht en uh, de case manager wordt vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Uh, dus daar kunnen ze je altijd helpen aan een case manager. Dus als je denkt, ja, wij hebben er geen. Of uh, wij hebben gehoord dat de, bij de zorgorganisaties in onze regio de wachtlijsten heel lang zijn. Dan zijn er dus altijd ook nog andere manieren om aan een case manager te komen. Maar goed, als je er dan een hebt, dan uh, uh, is er eigenlijk wel één ding als eerste heel belangrijk.
0: Het belangrijkste is, en dat is eigenlijk natuurlijk in alle relaties zo, uh, dat je een klik hebt met de ander. Zeker omdat het een belangrijk persoon is. Uh, elke paar weken zit je met elkaar en soms is dat intensiever. Uh, het is ook degene die je gaat helpen door het zorglandschap heen te komen. Uh, dus het is heel belangrijk dat je die connectie voelt en dat je denkt van ja, weet je, dit is iemand die ook, ja, waar ik me thuis voel of waar ik me veilig voel. En dat is een hele belangrijke. Ik heb
1: er vertrouwen in dat deze persoon mij in de komende maanden, jaren, soms zelfs tien jaar... Loop je met een case manager mee? Of loopt een case manager eigenlijk met jou mee? En je met je familie mee? Um, ik heb er vertrouwen in dat wij samen dit kunnen. En uh, dat gaat natuurlijk allereerst op basis van een, een, een gevoel, zullen we zeggen. Um, maar ja, dat, die klik die moet er wel echt zijn. Anders dan wordt het zo'n... Oh ja, de case manager komt ook nog. En um, het is echt belangrijk dat je ook eerlijk durft te zijn... En op het moment dat je geen klik voelt, bijvoorbeeld... of je denkt, nou ja, laat ze het maar achter de rug hebben... dat de case manager er weer is... dan kan die persoon jou ook niet echt verder helpen.
0: Maar dat vertrouwen, dat is natuurlijk essentieel. Dus de openheid die je erin hebt, uh, ja, is gewoon uh, heel belangrijk. Omdat je daarmee kun je laten zien hoe het met je gaat... wat je bezighoudt. En die ander, die kan natuurlijk dan heel goed daarop anticiperen... of hè, de case manager in dit geval kan dan gewoon aanvoelen... van wat is er nodig... En omdat de case manager een, uh, een netwerk heeft die jij nodig hebt... en waar je ook vaak niet van weet dat het bestaat, is dat zo essentieel. Dus het is ook een soort partnerschap wat je toch wel aangaat. Nou, mocht je nou die klik niet ervaren... weet dan ook of dat je merkt van, hé, hey, we zitten in verschillende... want dat kan natuurlijk ook gebeuren... dat je een soort verschil van mening hebt over de aanpak of, of dat soort dingen... Natuurlijk, altijd eerst het gesprek aangaan. Net zoals het bedoel Het is net als gewoon in gewone relaties, zullen we zeggen. Gewoon eerst duidelijk maken van waar zit het. Maar als je het gevoel hebt van nee, dit is het niet. wees dan ook daar eerlijk over en benoem dat dan ook. En dan is er altijd de mogelijkheid om te switchen naar een andere case manager. Dat kan misschien even tijd kosten, omdat dat dan onderling geregeld moet worden. Maar die mogelijkheid is er wel. En ik denk dat dat wel belangrijk is om te benoemen. Omdat er al zoveel speelt in je leven... dat je dan soms ook wel vanuit je gemak denkt van... oh ja, nee, maar ik moet ook niet... ik merk dat bijvoorbeeld bij mijn moeder vaak... Zeg maar, ja, de druk op de zorg is al zo heel erg groot. En dat is allemaal waar. Maar dit gaat over jou en jouw geliefde zeg maar met dementie. En dat zijn de belangrijkste personen op aarde. En daar moet gewoon de beste zorg voor komen. En dat wil niks zeggen over dat die case manager niet goed is. Maar het kan gewoon zijn dat het gewoon even niet matcht
1: of dat je bijvoorbeeld zelf een hele specifieke overtuiging hebt... of op een bepaalde manier in het leven staat... en deze persoon dat niet snapt of niet kan of wil snappen... dat zijn bijvoorbeeld van die eigenlijk essentiële punten waarvan je... ja zeker als het gaat om... dit is ook de persoon die jou gaat begeleiden op het moment dat bijvoorbeeld... jouw geliefde uit huis gaat of richting overlijden gaat... Uh, dat is dus een persoon die heel dicht bij jou komt staan. Dat, uh, dat moet dus echt 100% goed voelen. Dus durf ook, ja, durf te switchen als het niet kan, als het niet gaat.
0: Ja, daarnaast is het denk ik belangrijk dat je met elkaar uh, goed ook verwachtingen uitspreekt. Wat kan ik verwachten van een case manager? Dat was voor mij in het begin ook een beetje zoektocht. Zo van, ja, het is iemand die is er, maar wat kan je nou eigenlijk van die persoon verwachten... En dat was wat het heel fijn vond ik, dat je dan daar het gesprek over hebt en dat daar dan ook duidelijkheid over komt van dit kun je wel bij mij krijgen en dit niet. Als dat nodig is, dan moeten we dat ergens halen of wat dan ook. En dat is heel erg fijn. Maar ook de afspraken over hoe vaak gaan we elkaar ontmoeten? Uh, hoe lang gaat dat duren? Kan je iemand altijd bereiken, ja of nee? Hè? Dat is ook natuurlijk zo'n vraag van als er in het weekend wat met je geliefde is, die is helemaal in de war of wat dan ook of heeft hulp nodig. Is er dan dan kan je die persoon altijd 24-7 be, uh, bereiken. Uh, en mag je dan ook verwachten... dat die persoon ook 24-7 voor je klaarstaat, ja of nee? En dat zijn wel hele belangrijke dingen om helder te hebben... en ook die communicatieafspraken gewoon duidelijk te hebben. En dat verandert ook natuurlijk. Naarmate het proces verandert... moet je dat ook regelmatig even herijken. En dat is denk ik ook wel een belangrijke... om dat ook af en toe te doen. Uh, omdat uh, je begint hè, ergens, maar het ontwikkelt zich ook. En dan is het soms ook goed om eventjes dat weer even, uh, even bij stil te staan... van hé, hey, mijn geliefde gaat nu zo hard achteruit. Kun je natuurlijk zeggen van... hé, hey, misschien is het goed om eventjes weer te herijken. Wat we in het begin hebben afgesproken... Dat past nu niet meer. Die
1: één keer in de zes weken even uh, het met ja. elkaar hebben over hoe het gaat... Het is nu niet meer voldoende. Er is echt, echt, echt meer nodig. En uh, aanvullend op de manier waarop er gecommuniceerd werd... en die kennismaking ook, vond ik het heel fijn... dat die case manager komt natuurlijk in eerste instantie... in het geval van bij jouw ouders thuis... en heeft een relatie met jouw ouders. Um, maar het gesprek met bijvoorbeeld kinderen... of hele uh, mensen die heel dicht bij een... Uh, een dementerende en de directe partner bijvoorbeeld staan, is was voor mij ook echt heel belangrijk dat ik dacht: Oh ja, nu krijg ik ook als taak net even wat verder weg ook een beeld van wie dat is en uh, wat die persoon allemaal doet. Want ik had nog nooit van zo'n hele case manager uh, gehoord, behalve dan dat ik af en toe hoorde ja. Bij mijn oma bijvoorbeeld. Ja, we hebben een gesprek met de case manager gehad. Wat zo'n persoon deed, ik wist het niet. Wat je van iemand mocht verwachten, ik wist het niet. En daarom vond ik het gewoon heel fijn om ook na... ook al zat ik niet in de, de allereerste cirkel... toch daar uh, een gesprek mee te hebben, kennis te maken... en gewoon ook te weten, wat heb je nou aan iemand? Of wat heeft iemand aan jou? En we hebben ook afgesproken... Dat bijvoorbeeld uh, uh, wij als kinderen ook gewoon haar telefoonnummer hadden. En dat is eigenlijk ook nog wel van pas gekomen op het moment dat wij dachten... Hmm, eigenlijk gaat het nu net iets slechter dan het overkomt. Um, misschien is er even meer zorg nodig. Dat wij ook als omgeving, jij in dit geval, uh, een contact met haar konden opnemen. Dus uh, ook al uh, ben je niet uh, uh, de hoofdmantelzorger, maar een bijmantelzorger, om het maar bij even te zien. Mantelzorger. Of uh, een, een submantelzorger. Ja. Uh, dat je dan toch ook gewoon betrokkenheid voelt bij die case managers. Dus niet alleen maar de, de klik met de, de patiënt of de cliënt, zullen we zeggen. Ook niet met alleen maar de eerste uh, mantelzorger. Maar de rest mag ook kennis maken met zo iemand. Sterker nog, ik geloof dat dat van hele grote waarde kan zijn.
0: Zeker. Zij zei dat ook inderdaad. Ik ben er ook voor jullie. Dus ja. dat is ook uh, heel fijn. Uh, verder is het natuurlijk belangrijk dat uh, een case manager moet natuurlijk een goed beeld hebben van de sociale kaart. Duh, 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 dung, <lacht> Vijf keer de letterwaarde. Uh, dit is ook weer zoiets. Uh, sociale kaart zijn eigenlijk, eigenlijk alle uh, instellingen, zorginstellingen, welzijnsinstellingen, et cetera. Wat is er allemaal te halen? Want je, je geliefde met dementie heeft op een gegeven moment van alles nodig. Dat kan zijn omdat door het proces die misschien wat instabiel wordt. En dan heeft hij misschien... Ergotherapie uh, er nodig. Ergotherapie er nodig of fysio. Wij hadden op een gegeven moment... zowel bij mijn zus als bij mijn vader... dat we ook wilden zorgen... dat er een soort dagbesteding kwam. Voor mijn zus belangrijk... om een ritme in de dag te hebben. En voor mijn, mijn vader belangrijk hij ook een ritme heeft, maar ook voor mijn moeder om een beetje te ontlasten, omdat het gewoon steeds zwaarder werd in de mantelzorg. Nou, toen was het ook heel fijn dat je dan uh, een case manager hebt die heel goed weet, wat is er in de buurt allemaal te koop en te halen, wat er nodig kan zijn voor jouw geliefde met dementie.
1: En ze zei ook altijd van, uh, nou, we, we kunnen altijd ook eerst eventjes gaan kijken, er zijn verschillende opties, daar, daar, daar en daar. En uiteindelijk uh, uh, hebben we in het geval van jouw vader gekozen voor een bepaalde optie en bleek eigenlijk na een paar maanden dat hij daar helemaal niets heel gelukkig van werd. Het belangrijke van het kennen van die sociale kaart... ...is ook dat iemand bereid is om buiten de eigen organisatie te denken. Dus in dit geval kwamen wij met het een voorstel voor een dagopvang... ...wat eigenlijk een soort zorgboerderij was. Die viel binnen een hele andere organisatie. Um, maar omdat zij wist hoe de hazen liepen... Uh, ...kon zij ook ons helpen om die overstap te maken... ...van de ene naar de andere. En je ziet soms wel eens dat... Uh, case managers ook echt verbonden zijn aan een organisatie... ondanks het feit dat het een onafhankelijke persoon uh, is... die um, uh, als je echt verbondenheid voelt bij een organisatie... ben je geneigd om ook heel snel alleen binnen die organisatie door te sturen... of door te verwijzen. Um, daar moet je omheen kunnen. Uh, dus op het moment dat je merkt dat jouw case manager dat eigenlijk liever niet doet... Geef dan ook gewoon aan, wij, voor ons is het belangrijk en eigenlijk voor onze geliefden is het belangrijk dat we toch kiezen voor die plek, ook al valt hij niet binnen organisatie X. En uh, op het moment dat hij of zij dan niet bereid is om mee te weer, uh, bewegen, dan is het zo'n switch moment, zullen we zeggen. Maar dat moet dus gewoon kunnen, dat mag gewoon.
0: Een ander ding is ook dat, uh, daar kwam mijn neefje mee en dat vond ik ook wel een hele goeie. Kijk, mijn zus is jong dementerend, zoals dat zo mooi heet. En hij zei, ik vond het fijn dat er een case manager was die ervaring had met jong dementerenden. Heeft jouw case manager ervaring met die dementerende uh, in de fase zeg maar waarin die zit? En zeker bij jong dementeren met een jong gezin, alleenstaande moeder met een jong gezin, dan, uh, ja, dan, dan is dat ja, dan vraagt dat heel veel. En zeker ook voor die kinderen die nog vrij jong zijn. Dus dan is het belangrijk dat je ook iemand hebt... die dat heel goed begrijpt... die ook aandacht heeft voor het gezin. Ik weet ook volgens mij dat volgens mij uh, de kinderen ook altijd werd aangeboden... om eventueel met maatschappelijk werk of door... Nou, snap je? Dus er was altijd zeg maar ruimte voor ja, dat, dat stuk van... hé, hey, er gebeurt iets in een gezinssituatie wat eigenlijk niet normaal is. En gelukkig hadden zij een case manager die dus daar ervaring mee had. Dus zij kon ook letterlijk uit die ervaring putten... en hen ook handreikingen geven vanuit die ervaring.
1: Ja, met name voor jonge dementie is er via dementie.nl... ook een lijst beschikbaar met een or organisaties of case managers... die echt specifiek uh, dit als specialisatie hebben. Dus op het moment dat je uh, in deze situatie zit... dan uh, is dat beschikbaar. Want uh, ja, dat, heb je gewoon, ja, dat heb je gewoon echt nodig... omdat het wel echt een hele andere en niet alleen een andere soort ziekte is... want het is vele malen progressiever... maar ook echt een hele andere situatie... dan bijvoorbeeld wanneer iemand nou ja, uh, oud is... om het maar eventjes zo te zeggen... en in een hele andere fase van zijn leven zit. Dus uh, ook daarin... wees echt bewust van het feit dat je mag vragen... om wat voor jullie het allerbeste is en wat nodig is.
0: Ja, en je mag ook echt naar die credentials... of naar die ervaring mag je er gewoon vragen... Um, he, en uh, uh, ik denk dat, dat in het kader van mijn zus dat heel fijn was, want dat betekende ook dat er goed werd gekeken, bijvoorbeeld uh, toen het niet meer ging om thuis te wonen, naar een plek waar ook andere jongdemeterende zitten, zodat mijn zus niet zeg maar, in een plek kwam waar ze tussen mensen zit die 20, 30 jaar ouder waren dan haar. He, en uh, ja, dat was ook gewoon heel fijn. Dat geeft ook rust, ook in de familie, als je met elkaar daar naartoe kan uh, gaan.
1: En nou noem je een uh, heel belangrijk iets, uh, namelijk uh, die overstap bijvoorbeeld naar een verpleeghuis. Je wil een uh, case manager hebben die dat proces ook helemaal voor je begeleidt. Want uh, voor jou als familielid is het al heftig genoeg dat je ervoor gaat kiezen dat iemand niet meer thuis kan wonen. Um, we hebben het er bijvoorbeeld bij jouw zus, is het ook heel erg besproken. Wie gaat dat nou haar vertellen? En uh, in het geval van jouw zus was het volgens mij de arts... Maar, en was de case manager om daarna langs te komen... of was hij daar ook bij? Weet ik nee, niet de
0: case manager heeft het uiteindelijk verteld. Toen kwam, ze hebben gewoon een heel protocol gemaakt.
1: Ja, en jij hoeft dat zelf ook bijvoorbeeld niet tegen je geliefde te vertellen... met dit is de tijd om nu weg het te Het mag gaan. wel. Hè? Ja, bij jouw vader hebben we dat op die manier wel gedaan. Precies,
0: Het hangt ook een beetje van af van... wat vind je belangrijk en, en hoe, hoe, hoe gaat dat? Maar in het geval van mijn... Uh, ja, moet van het geval van mijn zus... die nog heel goed wist... Uh, ja, die nog heel graag thuis wilde wonen. En natuurlijk jonge kinderen van in de twintig. Ja, dat was bijna... Ja, uh, hoe laat je je, je kind... Dat, dat, je hart, dat, dat gaat dat, gewoon uh, niet, nee. weet je. Dat, het gaat überhaupt al niet, maar dan al helemaal niet. Dus dat was heel fijn. En ik denk dat het ook belangrijk is... is uh, dat kregen we ook nog mee als tip. De gesprekken over onder andere levenstestament machtigingen... Er komen heel veel dingen wel bij kijken... Wel of kijk, niet reanimeren. Wel of niet reanimeren bijvoorbeeld. Hele belangrijke vraag. Uh, want je wilt natuurlijk niet hebben dat, uh, dat je als je je geliefde wat overkomt... en je moet op dat moment uh, meemaken. Ik heb dat met mijn vader meegemaakt, die niet lekker werd. Hè. Dat was eigenlijk de basis zeg maar, van het verdere onderzoek. En dat ze toen nog aan mijn moeder vroegen van... ja, uh, we gaan nu met de ambulance onderweg. Als er wat gebeurt, moeten we hem dan nog reanimeren, ja of nee?
1: Nou ja, met jouw zus uh, was dat gesprek eigenlijk ook te laat... omdat uh, zij toen zelf al niet meer in staat was om daar echt... ja, zij was eigenlijk al te ver in haar proces... dus zij kon daar zelf niet echt meer een goede beslissing over nemen. En eigenlijk op het moment dat je met een case manager in gesprek gaat over... oké, okay, dit is uh, het, uh, het fonds wat we hebben gekregen, dit is de uitslag... Welke, wat moeten we allemaal regelen? Dan zijn ook dat soort ja, formaliteiten... Uh, niet de eerste dingen die een case manager misschien zelf zal aandragen... maar die jij wel kunt aandragen en waar een case manager ook zeker in kan begeleiden. Want dit zijn, ja, deze vragen zijn te belangrijk om te laten liggen. Ook inderdaad een levenstestament, dus uh, tot wanneer is iemand bekwaam genoeg... om zijn eigen beslissingen te nemen en op welke manier wordt dat anders gedaan. Uh, ja, dat zijn gewoon bela belangrijke documenten die maken dat het ook voor, of eigenlijk juist voor uh, mantelzorgers en familie... Um, prettiger is uh, op het moment dat er echt iets aan de hand is. Want op het moment dat er dan niks geregeld is... omdat je het niet wist dat dat moest of kon... of omdat uh, uh, om andere redenen dat het gewoon te laat is... ja, die situatie wil je niet inkomen.
0: Nee, zeker niet. Een ander ding wat ik ook heel fijn vond uh, van uh, de case manager bij uh, mijn vader... ...was dat zij op een gegeven moment ook aangaf... ...ja, we zagen natuurlijk gebeuren dat mijn vader steeds uh, ja, meer vroeg... Hè? ...dus dat, dat hij natuurlijk steeds verder achteruit ging... ...en dat mijn moeder uh, ja, dat steeds meer druk op mijn moeder kwam uh, te, te liggen. Uh, dat zij op een gegeven moment zei van... ...ja, ik denk dat het tijd wordt dat we een indicatie gaan aanvragen... Uh, voor zowel langdurige zorg... want dat krijg je als iemand wordt opgenomen... dan word je vanuit een ander potje betaald dan uit de gemeentepot, volgens mij de WMO... en de PGB's en dat soort dingen. En een hele belangrijke was van... we gaan ook alvast de indicatie voor dwangopname regelen. En dat klinkt heel heftig. En, en dat is het ook. En dat is het ook inderdaad. Want dat betekent dat op het moment dat... er iets zeg met maar, je geliefde gebeurt... waardoor die dwangopname nodig is... omdat die heel hard achteruit gaat of er is iets... Of in mijn geval, zeg maar, de mantelzorg, mijn moeder niet meer. Hè, stel je voor dat mijn moeder uh, haar heup zou breken en een paar dagen in het ziekenhuis zou moeten liggen. Ja, wij waren niet in staat om mijn vader op te vangen. Wel heel eventjes snel. Maar dan zou die dus eigenlijk ergens naar een plek moeten waar die zorg wordt geleverd. En uh, met die indicatie kun je ervoor zorgen dat op het moment dat zoiets gebeurt. Uh, kun je ervoor zorgen dat die wordt opgenomen. En nog mooier is als je alvast een huis hebt... waar je zegt van nou, daar zou ik graag mijn uh, geliefde hebben. Dan wordt dat huis ook verantwoordelijk. Dus op het moment dat dat gebeurt... dan heb je in ieder geval geregeld dat de persoon wordt opgenomen... Je dat je geliefde wordt opgenomen en dat de goede zorg plaatsvindt. Maar het fijne is ook dat er twee dingen niet gebeuren. En dat is dat op het moment dat je dat niet geregeld hebt... en die nood is wel hoog... dan is het afhankelijk van waar er noodplekken zijn, wordt iemand opgevangen. En wat er dan letterlijk kan gebeuren, is dat je in het oosten van het land zit... in een bepaalde plaats en dat je geliefde een plek heeft 50 kilometer verderop. Dat kan gewoon. En dat is gewoon van, van die dingen, ja, daar sta je dan niet bij stil. Uh, en dat is gewoon heel erg fijn dat dat dan allemaal al geregeld is. Zeker als je gewoon al naar het proces gaat waarvan je weet, ja, dit gaat... je weet natuurlijk nooit helemaal hoe lang het gaat. Meestal zeggen ze ook, die dwangopname, dat regel je... Uh, als je verwacht dat iemand binnen acht weken opgenomen gaat worden. Maar wij zagen wel... we wisten nog niet of dat acht weken zou zijn... maar we zagen wel in de ontwikkelingen van het proces... dit gaat sneller dan dat we eigenlijk zouden willen. Uiteindelijk was het... niet acht weken... maar is het uiteindelijk, denk ik... Uh, vier maanden heeft het uiteindelijk geduurd. Dus nog een keer een dubbele daarvan. Uh, maar ik was wel heel dankbaar dat wij dat al geregeld hadden. Het ook het fijne was, vond ik... Dat is een ander punt, zeker ook op het moment dat, dat iemand uit huis gaat... Uh, of dat gaat eraan komen... dat dan ook de case manager ook met je kan kijken van... hé, hey, welke huizen zijn er nou in de regio? En afhankelijk van de wensen die bij jou passen... ga dan eens daar en daar kijken. En dat hebben we bijvoorbeeld met mijn zus. was heel mooi, want bij haar in de buurt was... een huis voor jong dementeren. Nou, dat was ja, niet fijn, maar toch heel fijn. En voor mijn vader was het heel fijn, want bij, waar hij woonde... was eigenlijk om de hoek een verzorgingshuis waar hij terecht zou kunnen... Alleen dat was gewoon qua sfeer en wie hij is, paste dat minder goed. En uiteindelijk hebben we twee huizen bezocht die veel beter pasten... en uiteindelijk een keuze voor een van die huizen ge gemaakt. En daar zit hij natuurlijk nu ook.
1: Ja, dus eigenlijk wil je dat zo'n case manager meedenkt over het hele proces... maar ook vooruit kan denken over uh, dit is waar we nu staan... maar de verwachting is dat we binnen nu in enkele maanden... misschien deze stappen moeten maken. En uh, we zullen nog een keer een aparte aflevering maken... over ja, wat dan als je geliefd uit huis moet... en je gaat zoeken naar verpleeghuizen... en waar wil je dan op letten of in naar kijken. Uh, maar dat was een hele fijne... waardoor we eigenlijk met elkaar al wisten... dit is waar uh, iemand terecht gaat komen. Zowel voor jouw zus als voor jouw vader. En zij uh, alle twee ook al... in de gelegenheid zijn geweest... om daar van tevoren al een keer te zijn. Jouw vader was zich helemaal niet bewust... dat hij daar zou gaan wonen. <laughs> maar hard. hij is er wel geweest. en Hij, hij, is, ze hij heeft zelf ook gezegd... oh, dit is wel fijn, Het is wel mooi hier. Dus als je dat al van tevoren geregeld hebt... doordat je case manager met jou mee... niet alleen maar kijkt naar... hoe is het nu, we drinken een kopje koffie... en ik ga weer verder... maar echt vooruit denkt in het proces... Um, ja, dan, dat, dat voorkomt echt dat je in hele nare situaties terechtkomt. Ja,
0: je moet echt bedenken dat, dat je case manager echt je gids is in dit proces. Ja. En ik denk dat het ook belangrijk is dat de case manager zich ook zo gedraagt. En dat hij dus ook wel natuurlijk met, hè, natuurlijk met eigenheid en dat soort dingen... maar wel ook durft mee te nemen en te zeggen van... ja, dit is wat ik op basis van mijn ervaring zie gebeuren of wat ik verwacht. Dus nu wordt het tijd om die volgende stappen te zetten. Ik ben nog bij mijn zus, die is heel erg bewust ervan uh, dat zij... Dat er, hè, dus het was voor haar nog niet duidelijk dat het zo snel ging komen, maar het was wel duidelijk van ja, er gaat een keer een moment komen dat ik helaas uit huis moet. En voor haar was het wel fijn om daar twee of drie keer is ze daar geweest, om daar te kunnen kijken, te kunnen voelen, uh, een beetje kunnen zien. Het was natuurlijk ook heel verdrietig, want ja, uh, haar huis was haar alles. En, uh, maar het was wel fijn dat ze zelf invloed had uiteindelijk op dat stuk. En ik denk dat dat ook een belangrijke is, want die eigen waarde voor sowieso elk mens natuurlijk, maar mm -hmm. zeker voor uh, je geliefde met dementie is zo belangrijk. Dus kijk bij mijn vader was het lastiger, omdat hij al verder in zijn proces was van bewustzijn. Maar bij mijn zus was dat heel fijn, want zij was heel erg bewust. Dus zij kon heel goed ook ja, uh, uh, ervaren of ze het fijn vond om daar te zijn. En daar, daar kon zij zelf een keuze in maken, ja of nee.
1: En ook uh, uh, aan welke kant van het gebouw ze dan graag wilde zitten. En, uh, uh, want dat, daar was ook nog een verschil in. Of eigenlijk van het gebouw, van de gang. Want uh, het is niet een huis voor jong dementerende, maar echt een gang, aparte gang in een uh, bestaand verpleeghuis. Gebruik die case manager... Niet als een, oh ja, dit is het verplichte bezoekje één keer in de zes weken. Maar echt om dit soort uh, moeilijke processen mee te bespreken. Want er is niemand anders in jouw omgeving, in de meeste gevallen, die één begrijpt. Uh, wat er gebeurt in jouw huis. Er is bijna niemand die echt ziet hoe het met jouw geliefde gaat. Want over het algemeen kunnen heel veel mensen nog best wel heel goed overkomen. Jouw vader zit nu in een verpleeghuis. En dan nog zijn er mensen die zeggen, nou, je merkt eigenlijk vrij weinig aan hem. Dan denk ik, ja, dan, dat is, dan, dan heb je echt je ogen niet meegenomen en je oren ook niet. Maar goed, zo'n case manager is eigenlijk een van de weinige mensen die echt, echt met je mee kan uh, denken over, oké, okay, dit is hoe het nu gaat. Dit is wat er nu nodig is. En die ook echt uh, de weg weet in wat voor hulp er ook allemaal is. Want daar heb je zelf ook vaak helemaal geen idee van.
0: En het bijzondere is, er is om Want dat vind ik wel echt het mooie van een land als Nederland. Het is echt bizar, vond ik, zeg maar, om te ontdekken... Hoe ongelooflijk veel hulp er is. En wat er betaald wordt en wat er mogelijk is. En dat is heel erg fijn. Dus durf ook echt aan te geven: dit heb ik nodig. Wees eerlijk hierin. Want hoe eerlijker je bent en hoe lastig het misschien ook is hè, want dat, dat snap ik ook echt. Want het is soms ook lastig. Ik denk, als ik terugkijk naar mijn moeder, die vond het ook lastig om toe te geven: ja, het eigen, gaat niet meer. eigenlijk gaat het niet nee. meer. Want dan, ja, dan moet je te erkennen eigenlijk dat. Ja, je nog meer je partner moet gaan loslaten. Dat jij het ook niet meer kan.
1: Of dat er vreemde mensen in je huis komen.
0: Bijvoorbeeld inderdaad. Omdat er extra thuiszorg nodig is. Dat soort zaken. Maar alsjeblieft één ding. Probeer hoe moeilijk ook. Zo eerlijk mogelijk te zijn. Want dan krijg je de beste hulp die jij nodig hebt. Om in dit proces. En dat is echt topsport dit. Dit onderschatten heel veel mensen. Um, dus diepe buiging als jij hierin zit. Maar... Doe echt die openheid. Geef heel duidelijk aan wat je nodig hebt. Wees er... Uh, ja, zet jezelf hierin een keertje op nummer 1, zou ik bijna zeggen. Want dat is, ja, je bent al zoveel bezig met jouw geliefde... met dementie, maar zet jezelf op nummer 1 hierin. Zodat de case manager... echt ook het beste... voor jou kan regelen. En daar ook op de beste manier voor jou kan zijn. En zo heb je letterlijk een win-win-win situatie. Nog één...
1: Belangrijke voordat we afsluiten... is, uh, we hebben het net al gehad over communicatie... Hè? hoe goed is iemand bereikbaar en dat soort dingen. Er zijn momenten geweest in het verleden... dat uh, ik weet dat uh, bijvoorbeeld jouw moeder... de case manager probeerde te bereiken. En de case manager was op vakantie. Waar we niet over nagedacht hebben is te vragen... is er ook een backup? Hoe werkt het als deze case manager... Uh, met vakantie is, niet bereikbaar is. Waar kunnen we dan terecht met onze vragen? En dan was er wel altijd een, ja, een soort van het telefoonnummer van de zorgorganisatie. Een, een, ja. een soort noodnummer. Maar uh, overleg ook expliciet met je case manager. Op het moment dat jij er niet bent, waar kan ik dan terecht met mijn vragen? Um, want niet iedere situatie is nood, maar soms kun je wel een vraag hebben waar je gewoon, nou ja, best wel binnen een, een snelle tijd antwoord op wil hebben. Omdat het belangrijk is voor jou. En uh, dat is dus ook echt nog even eentje die ik mee wil geven. Um, hoe is de backup van jouw uh, case manager geregeld? Ja,
0: en dat is ook een belangrijke... zeker ook, want niet alle case managers werken natuurlijk fulltime. Dus nee, dat is daarom. ook uh, belangrijk ja. om dat dan te, te weten. En uh, mocht je uh, in wat voor noodsituatie... Uh, niet je case manager kunnen bereiken of de organisatie... je kunt altijd de dementielijn uh, bellen. Ja. En dat nummer is...
1: 0800 5088. Zeven dagen in de week.
0: En maak daar ook uh, in die zin gebruik van. We hebben het hier natuurlijk over de case manager. Uh, zij zijn er voor zoveel uh, elementen. Ook als je eventjes het even niet meer weet. Even je verhaal kwijt wil. En er is niet iemand in je omgeving die even jouw verhaal kan aanhoren... Maar je hebt wel die behoefte om dat te kunnen doen, omdat je ja, voor de zoveelste keer weer diezelfde vraag aan het beantwoorden bent of wat dan ook. Ik weet uit ervaring, ook hebben we tegen mijn moeder wel eens gezegd, van als we er zelf helaas niet zijn omdat we in afspraken zitten of omdat we er gewoon niet kunnen zijn voor je, voel je ook vrij om ook daar naartoe. Want deze mensen die zijn daar speciaal voor. Van negen
1: uur oh. s ochtends tot elf uur s avond. Weet dat dit er is en het is niet alleen om je hart te luchten, maar ook echt voor advies.
0: Ja, dus we hebben op heel veel manieren ook advies uh, soms gevraagd. Dus maak daar gebruik van. Het is gewoon een groot kennisnetwerk. Maar de eerste aanspreekpunt is natuurlijk altijd je case manager. En het is eigenlijk ook wel mooi, want uh, ja, het wordt ook iemand die ja, waar je mee gaat optrekken. Zeker als dat proces langer is. We hebben een paar jaar de case manager gehad. Want op het moment dat uh, in, dit, in dit geval mijn vader naar een verpleeghuis gaat, dan eindigt ook... De case manager, want de zorg wordt natuurlijk overgedragen aan het verpleeghuis dan. Maar het leuke is wel, zeg maar, dat we de case manager regelmatig daar tegenkomen. Dat ze ook nog mijn vader af en toe eens een keertje opzoekt als ze dan toch over die afdeling uh, loopt. Maar ook uh, met het lanceren van de podcast had ik haar natuurlijk ook uh, geïnformeerd van we gaan dit doen. En toen zei ze, ik vind het echt super fijn dat je me op de hoogte houdt van hoe het met je vader gaat en dat soort dingen. Dus blijf dat doen. En dat vond ik ook heel erg mooi, dat ondanks dat ja dat, dat, er toch, dat, dat er ergens een, een relatie eindigt, heb je ook een heel veel dingen met elkaar meegemaakt. Hele mooie dingen. Ik, ik, ik zie haar zo nog aan de tafel zitten met mijn vader en dat een dikke lol hadden met elkaar of dat mijn vader weer grappige dingen zei. Uh, en daar ging zij heel goed mee, uh, mee om. Uh, tot natuurlijk ook hele verdrietige dingen met het feit dat we moesten gaan besluiten of tegen mijn moeder moesten gaan zeggen, ja, er moet nu echt meer hulp bij, of je het nou leuk vindt of niet. Want anders ga jij het niet redden. En als jij het niet redt, ja, dan, stort alles, dan stort alles in. in hè. Dus uh, ja, heel waardevol. Ja, de case manager, een van de belangrijkste mensen in dit proces uh, in jouw omgeving.
1: Fijn dat je weer geluisterd hebt naar een aflevering van de dementie in de familie podcast. Mocht je deze aflevering interessant vinden of anderen in je omgeving kennen voor wie dit interessant zou kunnen zijn, stuur hem dan alsjeblieft door. Dat mag altijd. En wil je reageren op deze podcast? Dat kan ook. Je kunt naar www.dementieindefamilie.nl en daar het contactformulier invullen. Of mail ons op dementieindefamilie.gmail.com
0: Deze podcast kun je natuurlijk ook uh, volgen op de verschillende kanalen waar je deze podcast uh, kan luisteren. Dat kan zijn Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Uh, wat we jullie willen vragen is of je ook een recensie of een rating wil geven met een aantal sterren. En de reden daarvan is, is dat op het moment dat je dat doet, worden wij weer beter gevonden. En we merken zeg maar hoe belangrijk het is dat deze podcast wordt gevonden. Dus van harte uitgenodigd. Zit je op Spotify? Pak dan je telefoon. Ga naar Dementie in de Familie. Uh, mocht je het nog niet gevolgd hebben, klik dan... Links onder het plaatje van Dementie in de Familie uh, podcast op volgen. Dan volg je het kanaal. En dan krijg je ook elke keer uh, als er een nieuwe aflevering uh, klaar staat... een melding dat die er is. En als je dat hebt gedaan, ga dan naast het tandwieltje... heb je drie puntjes uh, staan. Klik daarop en dan kun je de show ook beoordelen. En als je nou vijf sterren geeft... als je dat natuurlijk waard vindt, maar dat vind je natuurlijk... dan, <laughs> uh, dan zijn we ook weer blij en worden we weer beter gevonden. En uh, kan het ook zijn dat iemand anders... die googelt op dementie uh, beter... Uh, ja, op deze podcast terechtkomt... en daardoor zijn leven echt veranderd... doordat jij dit doet. Hetzelfde geldt voor Apple Podcast. Uh, ga dan naar, ook daar naar de dementie in de familie. Rechtsboven zit een plusje. Klik die aan, dus dan volg je ook de show. Heb je dat al gedaan, dan hoef je dat natuurlijk niet te doen. Uh, als je dat gedaan hebt, scroll dan even naar beneden. Dan kom je de trailer van de show tegen. En daaronder staat beoordelingen en recensies. Uh, klik dan natuurlijk uh, op die vijf sterren weer... want dat heeft natuurlijk hetzelfde effect... En als je het leuk vindt om een recensie te schrijven... van harte uitgenodigd, want dan is het ook tof. Dan kunnen andere mensen ook zien hoe de show wordt ervaren. Vind je dat allemaal ingewikkeld en wil je toch een recensie achterlaten? Geen probleem. Stuur dan een mail naar... dementieindefamilie.gmail.com En uh, als je het fijn vindt, dan met jou goedkeuren... plaatsen we deze op de website... zodat we ook kunnen horen wat jij ervan vindt.
1: Mocht je deze podcast waarderen, dan vinden we dat heel fijn en kun je hier eventueel een financiële bijdrage aan leveren. Wij maken deze podcast helemaal vrijwillig... en vinden het belangrijk om er tijd en aandacht aan te besteden. En als je wilt doneren, dan kan dat via dementie Daar vind je een doneerknop waar je meteen je donatie kunt overmaken. Kun je het zelf, zelf het bedrag kiezen. Maar je vindt bij het kopje doneren ook meer informatie over waarom we dat willen... En uh, nou, alvast heel erg bedankt voor je bijdrage, want wij zijn daar heel blij mee.
0: Super fijn dat je weer geluisterd hebt naar deze aflevering. Uh, we hopen dat die waardevol voor je was en dat je er ja, mooie tips uit hebt gehaald... die jou weer kunnen helpen om een betere relatie met de case manager op te bouwen. Of als je in het proces zit van dat je naar een case manager, ja, dat die in je leven gaat komen... dan denk ik dat je hier hele mooie handvatten hebt om ja, die relatie goed, uh, goed op te kunnen pakken.
1: Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.